When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till eh, avsnitt nummer... 35 kanske? 35 kanske av podden Människor. Hej. Simon, du är sjuk. Ja, väldigt sjuk. Även om jag har fått eh, vissa personer jag känner eh, av kvinnokön säger att det är en som kallad mankol. Mm. Men eh, då vill jag säga till alla eh, män som utsätts för den där typen av pikande kommentarer att våga ta debatten. Eh, för, nej men det finns fakti- faktiskt forskning som visar som har eh, public- inte vilken forskning som helst utan en forskningsstudie som har publicerats i BMJ kvartal i British Medical Journal som tillsammans med The Lancet ju får anses vara världens främsta akademiska eh, tidskrift om medicin som bevisar att män drabbas hårdare än kvinnor av förkylningsinfektioner. Oh. <laughs> Så att det finns... Det är inte bara en, en diff i självämkan, utan det är faktiskt en diff i lidande. Och du fyller år imorgon? Ja, idag när den här podden Ja. Sätts. Så skicka grattismeddelande Simon. Vi ska ut och äta middag. Ja. Det blir kul. Ja, det blir mysigt. Hoppas att du håller dig superfrisk och stark. Jag, jag försöker typ göra sånt som man ska göra när man är sjuk. Mm. Sova, dricka vatten. Piller? Eh, piller också. Nu, men jag har, nu har jag gjort lite... Jag kommer att bli förkyld fem gånger till under det här analkande vinterhalvåret. Så nu har jag försökt beställa... Dayquill och Nyquill från någon som är i USA. Men sen fick jag höra också från min kompis Fredrik att det är bättre med det finns någonting som man kan köpa i Tyskland som heter Aspirin Complex som mm. är ännu bättre än de här amerikanska förkylningspillerna som ju är mina... De här gröna förpackningar. Ja. Men du får kämpa på. Och vi viker oss inte. För poddinspelning och sånt. Utan vi, du dyker upp. Ja, du frågade om jag ville kasta in handduken. Jag var ja. nära på att säga ja, men vi kör. Ja, och det är starkt. Idag är det ju fem dagar kvar till valet. Så mm. det blir valspecial idag. Vi kommer prata kanske lite om våra reflektioner kring valet. Ta upp lite frågor som ni har. Som ni har ställt på Insta. Ja. Och kanske spana lite. Exakt. Det finns ju väldigt mycket att säga. Var ska vi börja? 
Nej, men jag tänker, jag såg häromdagen Janne Larsson och Per Slingman som jag tror du känner båda, jag känner båda som ju är framstående tidigare strateger för S och M satt i samma eh, i TV4-studio samtidigt och snackade om sina reflektioner och en av de sakerna som Schlingman sa som jag verkligen håller med om är ju att det här valet handlar ju för fan inte om någonting. Att valrörelsen inte kännetecknas av någonting annat än egentligen just spelteorin kring regeringsfrågan. Det märker man också nu i kampanjorganisationernas budskap gentemot varandra. Nu idag, efter att Jonas Sjöstedt gick ut och sa att han aspirerar till att bli vice statsminister så använder Moderater och andra borgare det som ett argument för att man inte ska rösta på, på de rödgröna och eh, på, på samma sätt då, men med en annan infallsvinkel så, så är ju eh, Sossarna, Miljöpartiet och Vänsterns eh, retorik handlar ju om att alliansen inte att, att eh, en röst på alliansen kan innebära en röst på Sverigedemokraterna så det är mycket sånt fram och tillbaka jag vet inte vad det kommer få för implikationer egentligen för... Jag, jag, jag tror väl så här, väljarna kommer nog inte vara mer happy med politiker efter den här valrörelsen än innan. Nej, det känns som att alla är väldigt rädda för att uttrycka en åsikt. För just eftersom ja. att SD växer så det knakar, nu verkar de i och gått tillbaka senaste Ipsos var de nere på 16, vilket känns ju gött. Det ja, de har var... tappat ganska rejält på mm. Och det känns som att det här status quo-läget det kanske gynnar S och S har ju gått upp lite eftersom att det ändå, även om vi har rört oss lite så här framåt eller åt ett annat håll beroende på vad man har för perspektiv att S inte alltid är det man väljer på så känns det som att det finns lite sådana mönster kvar. Men ja. det känns som att Leif Gud Persson endorsade ju S också. Det tror jag man inte ska underskatta effekterna. Den enskilt viktigaste vakten. Nej, men jag tror att den här rädslan till att yttra en åsikt för att man inte vill skära sig med någon och man är så rädd att väljare ska gå till SD och så leder till att man blir extremt otydlig och feg. Och jag tror att det spär på politikerföraktet. Det blir ännu otydligare. Så för istället att liksom våga säga att Ja, jag prioriterar skattesänkningar för det är mer jobb. Så säger man liksom, nej men jag vill ha kakan och äta den. Och liksom bajsa den och äta den igen. Typ. Alltså det, där, mm. det blir omöjligt att fatta ett beslut på vad de säger i varorörelsen. Utan jag tror att många kommer nu gå och tänka kring ja, men var kommer de här partierna ifrån? Och vad har de egentligen för värdering och förslag? Och gå efter det. Exakt. Det känns ju som att i partiorganisationerna så är man väl... Man har, de flesta känner nog att de har mer att förlora än vad de har att vinna på att ta risker. Så det är en ganska försiktig valrörelse på många sätt. Och, eller ganska defensiv. Liksom. Vilket är ju märkligt med tanke på att till exempel Moderaterna, de låg i Ipsos också på typ 16,5. Ja. Och eh, det var ju liksom ramatskri över Reinfeldts resultat på 24. <laughs> Så liksom, och det här är nere på KBs sämsta nivåer ungefär. Ja, och till och med under EP-valsnivåer. Liksom. Alltså, så ja. Det är ju så här katastrof. I, val, det... I valet 2002 så fick man 15,5. Så det är ja, liksom det, 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 det lägsta man kan tänka sig i det här valet är ganska nära det. Ja, exakt. Ja. 
Eh, och fortfarande så lynchar de liksom loss Reinfeldt, vilket gör mig extremt provocerad att de vägrar få insikt om de beslut de har fattat de senaste liksom, det, var, det var en stor intervju med Fredrik Reinfeldt i DN här för någon vecka sedan. Mm, förra veckan. Läste du den? Mm. Och han eh, håller ju vid sin argumentation om liksom, att så här, Sverige är liksom, ett litet land, vi är exportberoende. Anledningen till att vi är starka är ju för att vi har exporterat liksom, 60%. Och så här, om vi stänger oss, oavsett var vi stänger oss, det kan vara migration, det kan vara handel, det kan vara ekonomin, allt möjligt, så skadar det oss som land och vi kommer hamna efter. Eh, så han är ju väldigt utvecklingsbekant positiv men också inser ju så här globaliseringens fram- och baksida och fattar vi fel beslut så kan det gå rätt illa men han verkar ju ändå liksom tro att det goda skulle klara och vinna det här Han är ju också, jag menar det är väl han Centerpartiet inom bemärkelse och framförallt Sverigedemokraterna som känns som att om man kollar tidslinjen bakåt under ett decennium eller så, så finns det en konsekvent linje Ja, häromdagen så jag läste på Breakit att på den här Stockholm Techfest som pågår nu så hade Sebastian Semjatkowski som är en smart person som är vd och grundare av Klarna sagt att uh, han hade uttalat sig om politiken valrörelsen och sagt att uh, sju av åtta partier saknar vision och uh, SD även om man inte delar deras värderingar i de enda som har en sammanhängande och konsekvent idé om saker. Och, och det är ju liksom det kan man ju Men det är väl sant på ett sätt men ja. det är också jävligt lätt att säga. Jo. Alltså så här, wow, vad tufft För de sagt. har ju också det är klart att SD har ju bytt fot i många frågor till exempel. Ja, 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 ja. Och så här, alltså det är mycket enklare att säga och gnälla och säga sådana liksom enkla åsikter som alla håller med om än att faktiskt stå för någonting annat som är lite mer utmanande. Alltså jag blir jävligt irriterad på sådana där eh, liksom sidor som man ska hålla på och gå loss kring det där. Och lika väl medierna. Alltså så här, jag säger hela tiden att så här, om vi liksom, genom media, genom retorik så här, skapar rädsla i samhället ja. med liksom en skrämselpropaganda och så, då kommer ju det sätta sig i folket, det kommer sätta sig i väljarbeteendena och då kommer man rösta efter sin rädda mage liksom. mm. och då kommer det bli att man slutar sig det kommer bli att man tittar till sitt eget det kommer leda till egoism och så här, jag tror att det är en jävla skyldighet att så här, makthavare ändå måste peka lite framåt och uh, ha, hitta en lösning som är liksom proaktiv. Ja. ja, men verkligen. Inklusive företagsledare. Och det är ganska... Många av de förslagen som har varit har ju mer varit av valflest karaktär eller liksom lite mer taktiska. Det är ingen som har presenterat några lösningar som har varit mer konceptuella, storskaliga långsiktiga som har gett avtryck i valrörelsen alltså jag menar jämfört med till exempel då Moderaterna och Alliansens jobbskattavdrag och arbetslinje i valrörelsen 2006 och till viss del även 2010 alltså det var ju ett sammanhängande koncept som adresserar en liksom fråga som var högt upp eller högst upp på dagordningen och på motsvarande vis hade man ju kunnat tänka sig någonting i den här valrörelsen, men eh, det tycker jag inte riktigt att vi har sett. 
något. Nej, och man ska ju komma ihåg att vi är liksom i en högkonjunktur. Alltså även om politiken har gått vilse så, så går det ju bra för Sverige. Ja. Och så här, när tror man att reformutrymmet kommer att vara större då? I liksom ja. en lågkonja eller en finanskris? Alltså så här, jag tycker att det är, det är ovansvarigt av politikerna att eh, bli så spelteoretiska. Och jag tycker det är slappt. Mm. Men med det sagt så... Och det var vi inne på i något avsnitt tidigare Alltså det är ju inte heller de som bär Sverige Vi alla bär Sverige och nu på söndag så ska man gå och rösta Och då funkar det inte heller att liksom falla i någon form av så här skrämselpropaganda Eller rädslorretorik Utan så här, man får fan göra sitt bästa till att så här, Vad tror jag leder till ett bättre samhälle Inte typ skicka signaler eller trolla eller bli less eller kränkt Utan lite så här, på allvar försöka tänka så här. Ja, men vilka personer och vilka partier tror jag på allvar kommer kunna leda till fler jobb, bättre sjukvård, att Sverige växer, att vi visar solidaritet med andra. Ehm, ja. Och inte vara så jävla kränkt. Liksom. Läste du, Moa Avalin skrev en bra text i Bajs om det vuxna samtalet i valrörelsen. Berätta. Ehm, när hon skrev att för både Ulf Kristersson pratade om det i sitt installationstal och även Stefan Löfven i nära anslutning till det eh, pratade på liknande tema liksom om det här med vuxenhet i det offentliga samtalet eh, det politiska samtalet och eh, sen så skrev Moa då att statsministerkandidaternas ambitioner om ett mindre käbbligt politiskt samtal är svårt att ta på allvar med tanke på hur valrörelsen har varit och så eh, jag kan verkligen rekommendera att läsa den texten eh, som jag också har delat i mina kanaler eh, den kom för vad var det? En vecka sedan typ. Och eh, där går hon igenom. Det är liksom en odyssé av olika exempel på, från olika håll och kanter på hur eh, både Sossarna, Moderaterna och andra partier misslyckats med att eh, och, dera, och deras svansar eh, misslyckats med eh, den här liksom eh, att, att upprätthålla någon slags kvalitetsskalv i i debatten. Det var ganska mycket. Det, det, det går att ta av liksom exempel på hur debatten och bevakningen av den, alltså det vill säga medias roll, bidragit till en eh, fördömning, till realisering eller liksom eh, ja, allt möjligt egentligen kring valrörelsen. Mm. Men jag tror också typ att så här. Typ aldrig har det varit viktigare än nu att se till att folk har liksom ett jobb. Ja. För typ som en vän till mig sa så här: Vem fan har tid att sitta och trolla på typ Twitter och Instagrams kommentarsflödena när man liksom ska hämta tre barn, göra någon tråkig middag och typ slänga sig iväg till jobbet igen? Verkligen. Alltså, jag tror att det är ju lite delat i samhället nu. Och liksom, samtidigt som det går väldigt bra finns det de som känner att de har efter och så här. Det är nu det är viktigare än någonsin att komma med de här strukturella reformerna som liksom ingen presenterar. Ja. Och samtidigt parallellt med det här valet så är det liksom världens jävla liksom digitaliseringsutveckling. Och så här, vad händer om fyra år? Det kommer ju vara liksom en exponentiell utveckling till rass. Och var är vi då? Så det blir ju lite en förlorad mandatperiod. För att, för att man ska kunna förändra och förbättra så det måste man göra så här första året liksom. Mm. Och nu verkar det inte som att någon riktigt har tänkt så långt. Uh, hur, hur tror du att uh, det 
kommer gå i valet. Ska vi berätta? Um, jag tror att S kommer få 27. Mm. Tror Moderaterna Så får... passande. Ja. ja. Tror Moderaterna kommer få 19 typ. Mm. SD är med. Uh, jag tror att uh, uh, KDL MP5 CV10. Ja. Vad tror du? Jag tror att KD och MP kan letas upp i sex, ungefär 6% båda två. Alltså Ebba gör en precis lika bra valspurt som Annie Lööf gjorde i valet 2014. Så jag skulle inte bli förvånad. Jag tror det är 50-50 om Ebba kommer över eller under 6%. Jag tror att MP de fick 6,9 2014. Jag tror att Luften gick ur de här sommarbränderna lite tid. Eller liksom, folk har inte det lika färskt i minnet längre. De har redan, den effekten har redan gjort avtryck upp i smättningarna. De kommer inte kunna eh, liksom glidflyga på den hela vägen. För de har inte heller, deras företrädare har inte färgat i debatterna. Jag tror inte man ska underskatta debatternas... Eh, de har ganska stark inverkan på hur alla partier, särskilt små partier, kan liksom öka eller minska under de sista veckorna. Det handlar väldigt mycket om hur deras företrädare, i och med att det också blir så extremt koncentrerat kring partiledarna under de sista, den sista veckan framförallt, så liksom är det där man har möjlighet att boosta. Liksom. Men i och med att man inte har gjort det så tror jag att MP kommer inte kunna närma sig riktigt sitt resultat 2014. Jag tror däremot att KD skulle kunna få typ 6,5 om Ebba fortsätter i samma stil hela vägen in i, liksom, i sluttampen. Sen tror jag väl att S-typ 25, eh, Moderaterna typ 18 och eh, SD eh, 17, 18, 19 kanske. Um, Hur blir regeringsfrågan? Löfven har ju idag öppnat upp för någon slags ny decemberöverenskommelse. Ja, precis. Um, alltså den är svår. För det, kan, det där kan gå några varv. Jag tror ingen är särskilt klok på hur det kommer att utspela sig. Jag tyckte Thomas Ramberg lanserade en intressant teori om en centerstyrd regering. Att för, för grejen är så här att även om Socialdemokraterna är tydliga med att man aldrig kommer eh, sitta i en regering som ger SD inflytande så är frågan så här, kommer Socialdemokraterna om man inte sitter i regering gör, eller om man inte leder en regering kommer liksom vara berätt att göra uppoffringar för att inte ge SD inflytande och om C och Annie Lööf skickligt spelar på en sån grej så skulle de, precis som vi har sett i historien med regeringen Ullsten till exempel tror jag och även kanske någon av Feldin-regeringen så alltså, har ju eh, eh, eller även på 1920-talet som Löfven tog upp i sin DN-debattare när det var en liberal regering som förhandlade med både höger och vänster, alltså socialdemokratin det, det finns gott om exempel på det i knepiga parlamentariska lägen att ett lite mindre mittenparti tar ledning i regeringen för att de är den som är bäst positionerad för att kunna bygga 
liksom en, en koalition. Eh, så det tyckte jag var en lite så här, en eh, underuppmärksammad idé om hur det skulle kunna utspela sig. Men i och med att det kommer att vara ett antal talmansrunder förmodligen valresultatet, finns det fel marginaler inom och så här, eh, så eh, tycker jag det är jättesvårt att säga. Det kommer bli några spännande månader där innan första budet sen. Ja, och, jag, och det skulle kunna bli liksom jag, jag kan se fyra, fem ganska tro, liksom icke-otroliga scenarier för hur en regering skulle kunna bildas. Otroliga scenarier. <laughs> men, men jag är en sak jag har tänkt på nu också mm. är att hur, hur man ibland kan se hur slitna partiledarna är. Alltså jag tror att så här, kraven ökar och ökar bara för varje valrörelse som går och deras scheman och liksom den bevakning som de utstår är ju helt annorlunda än jag tror att det är en väldig skillnad bara mellan så här, eh, valet 2010 och 2018 eh, att den här hypermedialiseringen och det ökade personfokuset i kombination gör att pressen är mycket större än nu än bara för två eller tre val sedan och det tycker jag att man märker jag tycker att eh, liksom man ser, man ser på dem att de behöver typ att vissa är så här on the brink of collapse. Liksom. Men det är ju störda scheman. Det är typ minst ett besök per dag. Man ska också värna det egna partiet. Man ska ju media. Och nu är ju mediekanalerna, det är ju inte liksom bara agenda partiledare debatt. Utan alla har ju liksom varit med i typ minst fem olika youtubers olika liksom politiksatsningar. Så, och de är ju mer granskade någonsin. Mm. Så det... Ja men det är spännande, alltså det är osäkert läge men lite synd att det är så typ oseriöst. Ja, såg du, såg du eh, Jimmy eh, och Kalle? Jimmy och Kalle och samma dag var han ju i den här utfrågningen i SVT. Som, de är ju så himla bra, de programledarna. Jättebra. Camilla Kvartoft heter hon och han heter Anders Holmberg, eller hur? Och han var i studio 1 tidigare. Ja. Ja, grymt bra ju han i tv. Han gjorde sjukt bra omsvängning. Ja. Ja. Men för Jimmy hade en ganska jobbig dag där. Alltså det var både den utfrågningen och, och samma kväll debatt mot Carl Bildt om EU och Svexit. Mycket FaceTime. Mycket FaceTime och han hade det ganska svettigt i båda får man säga. Carl Bildt tvålade till honom ganska kraftfullt. I i, i den här utfrågningen som är ganska lång och ganska väldigt hård alltså det är ju lite som det är den och liksom lördagsintervjun i P1 som är det svettigaste man kan göra i Sverige tror jag och det här är ju dessutom liksom film också ja, ja exakt extra dimension det, det tyckte Jimmy var extra alltså han sa ju det sen i eftersnacket som jag kollade på också att han liksom svettade från pannan och han påtalade att det var för att det var varmt i studion och så här. men han var ju också liksom kunde inte svara på hur han sa att han inte mindes eh, liksom man hade fått få frågor i utfrågningen och eh, massa sådana där eh, saker som tillsammans pekar på, eller det är så här uppenbara stresssymptom liksom. han har ju tidigare varit utbränd så jag tyckte att det var ganska uppenbart där att han inte mådde så himla bra och det kan man tänka sig att det måste pågå ganska mycket sånt där. I, i hans fall sker det igenom ganska tydligt att, att 
det var ett liksom väldigt pressat läge mentalt säkert fysiskt också men många gånger så lyckas man säkert hålla masken det är nog mycket sånt man inte vet om liksom hur nära folk har varit att breaka jag tänker på den amerikanska valrörelsen också när Hillary mörkar sin lunginflammation men till slut segnade ihop mm. och det är egentligen nästan förvånande att de lyckas hålla ihop så ofta tror jag med tanke på vad som antagligen för sig går under ytan Ja, och ibland kan det vara rätt tunt också. Nej. En till motfråga och de har liksom inte så mycket att säga. Nej. Jag tror att vi ska bara vara ganska medvetna om liksom. Ja. Vad ska du rösta på? Jag vet, jag vet inte. Jag står mellan typ tre, fyra olika partier. Ja. Du då? Det är centern säkert. Ska du rösta på centern? Ja. Mm. I alla fall tror jag. Ehm, för... Jag måste rösta på ett parti som ändå värnar liksom jobb och tillväxt. För jag tror att det är alltså viktigt ur en välfärdsperspektiv, ett integrationsperspektiv, ur liksom ett individualistiskt perspektiv. Så, så här, har man inte den frågan, då är det jävligt svårt för mig att liksom ge mig röst. Men framförallt liksom för att de står upp mot SD och för liksom humanism. Och det finns liksom inte att jag prioriterar bort den frågan lite. Utan jag tycker det är att så här, det är ett ödesval på ett vis och eh, det är jävligt allvarligt typ allvarligare än vad folk tror trots att folk tycker ju att det är allvarligt men det är så många dimensioner se att folk liksom spinner så här handmade till argument eh, men det är också så här fundamentala så här demokratiska fundament som rubbas alltså hela rättsstaten eh, för när man går in och politiserar liksom, domstolar, rättsväsendet, polis och på det viset som de gör så då är man liksom, vilka? SD ja. då, då är man ju liksom ute på på en väg där man liksom demonterar vårt samhälle eh, så inte bara är de liksom saknar ekonomisk politik och har en budget som inte går ihop och är totalt odugliga och har osympatiska företrädare de är ju liksom också eh, revolutionära på något vis ja. de har ju liksom en revolutionär tanke och det är farligt och sen så är de ju rasister rårasister och folk vill liksom kanske inte säga det men så här, det är ju ett faktum ja. och så här, jag blev, har liksom vänner som har blivit liksom påslagna av dem jag har fått själv hot liksom på en veckobasis från dem för att jag är liksom ja. tillsammans med en person som kommer från en annan land och liksom för mig som har liksom en sambo som har flytt från Iran som liksom alla som känner honom vet att han har svårt att vara tyst men han var tyst under hela flykten och under sina, sin liksom första månad i Sverige mm. för att han, hans mamma hade sagt att du får inte prata med honom alltså så här, det är så sjuka eh, levnadsöden som finns som vi har ett jävla ansvar för när vi är så privilegierade eh, och att negligera det för att man är lite kränkt och så, det tycker jag är fattigt. Ja, verkligen. Mm. Så jag tycker folk ska rösta, jag tycker folk ska ta det här på jävligt stort allvar och jag tycker att man ska prata med minst liksom, tio personer var. Sin liksom, grumpy släkt, sina oklara kompisar, sina bekanta man vet är lite så här, och vinglar åt fel håll. I best case scenario så växer ju SD inte så mycket alls. Jag menar, tänk om de får 16,9, de fick 13,9 eller 12,8 tror jag. 
Okay. Ursäkta. Okay. Ja, 12,86 procent precis. Ja, men exakt. Så då kanske de växer med en tredjedel ungefär. Men det är ju, för de har ju dubblat tror jag i varje val sedan så här tidigt 90-tal eller så. Här. Och det skulle i så fall indikera en ganska kraftfull inbromsning och sen också en markant minskning från deras toppnoteringar i opinionsmätningen under mellanvalsperioden. Mm. Eh, och eh, någonstans så tror jag ändå, alltså jag, menar, jag är själv jag har skrivit om det här eh, skeptiskt till att liksom hela tiden göra SD till center of attention jag tror att det är ett av, en av huvudanledningarna till att de växer men sen så tror jag att vissa anti-SD eh, budskap och kampanjer ändå kan ha en demobiliserande effekt under en valspurt att man måste liksom ja, väga olika aspekter mot varandra i olika skeden när man bedömer hur man ska kommunicera kring sånt här men jag, jag tror ändå att många av de här har, dels så tror jag så här att det har märkts att Jimmy Åkesson inte riktigt håller hela vägen att så här, man har sett lite sprickor i kristallen där. han har alltid uppfattats som så oerhört kompetent också för att han ofta har varit det i intervjusituationer och debatter och så här. men i den här spurten nu så har man sett att liksom eh, fler och fler bevis på att han kanske inte är så fullfjädrad som många har trott eh, sen tror jag också att argumentationen mot testi har utvecklats och förfinats på ett sätt som jag också tror kanske har gjort att eh, vissa ändå tänker om. Så eh, det är ju inte som att ingenting funkar mot dem och det tror jag också är en viktig påminnelse till alla som inte är det är att det faktiskt inte är förutbestämt att de bara ska växa och växa. Vilket jag också tror att är bra för att eh, deras anhängare blir säkert moraliserade också av att liksom, eh, påminna om att de inte är odödliga. Exakt. Och att vi kanske för en gång skulle kan sluta prata om partiets storlek i opinionsmätningsnivå snarare än vad de faktiskt har i riksdagen. Ja. Eh, tycker jag. Uh, uh. Ja, vi har pratat... Uh. Oj, jag är så himla... Jag vill bara hem och så... Jag tycker så. du är duktig. Tack. Ska vi köra våra segment? Ja. Veckans människa och veckans pålöp. Har, har du någon av dem? <laughs> hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag kan nu se veckans människa. Mm, det tar på rätt Okej, veckans människa måste ändå bli Danny Kessel. Känner du honom? Nej, det gör jag inte. Men jag vet om det, ja. ja. Han har precis blivit doktor och han är en bra kompis till mig. Oh, I, i nationalekonomi. Jag, eh, hans disputation var nu i måndags. Och I och med att jag var som allra mest sjuk då så kunde jag inte komma oh, som planerat. Eh, men eh, stort grattis Danny som är en av de mest begåvade en av de mest begåvade nationalekonomerna i Sverige under 65 och liksom kanske svensk nationalekonomis stora framtidshopp Ja, verkligen Han har bland annat forskat kring det här med friskolesystemet och jämfört lite det fria skolvalet och vad olika information kan skapa för effekter på det och så. Väldigt spännande. Fett. Ja. Kan man hitta honom någonstans? Han är ingen så här som fläcker ut sig i sociala medier så jag vet inte. Han är ju inte superaktiv i sociala medier men han har ju då Twitter till exempel Danny Kessel D-A-N-I-K-E-S-S-E-L Ehm um, Följer man om där? Ja. Jag, förlåt, jag sitter här och mejlar för det är sjukt mycket att göra på jobbet. Eh, och min polett för den här veckan är typ att du vet när det är lite lugnare perioder eller man har semester och man liksom är så här: och gud vad långsamt det är. Det kommer aldrig bli någonting att göra igen. Och så här, mm. vad är meningen med livet? Lite så här loj som jag har varit några avsnitt tidigare. Alltså så här, det kommer. Så so be careful what you wish for För alltså så här, det kommer alltid Den regeln vet man Så, så här, om man någon gång har en dag Där det är lite lugnare Där kan man kan gå en rimlig tid Där man inte behöver liksom ha så här kniv mot strupan Embrace it ja. Jag ska försöka komma ihåg det nästa gång <laughs> För jag är döende nu <laughs> Vad är det som gör att du har så mycket på jobbet? Det är mycket som händer Och det känns som att Ja, men så här, allting rullar på. Lite kris. Ni hade, ju, ni hade er Europachef mm. på Stockholm Techfest. Var det mer chef? Han pratade på Techfest. Eh, lite bra. Också. Ja, han är grym. Eh, han heter Pierre Dimitri Gorgetti. Och han har varit på Uber i sex år. Eh, och var en av de första anställda. Vad pratade han om? Han pratade om att Uber inte längre bara har bilar utan att vi har en ny plattformstrategi där vi har köpt ett el skoterföretag, ett elcykelföretag och liksom bygger en mobilitetsplattform där man kan liksom kanske byta från cykel till bil till gång och så. Yes. Och på så sätt hoppas vi att folk ska kunna slippa och köpa bil. I e-house där vi sitter så har ju det här elskoterföretaget Voj tror jag de heter. Mm. De lanserade typ i förrgår. Ja. Ni har inte med dem att göra? Nej. <laughs> Våra lite lime. 
Live. Live. Och, och när kommer det till då? För det finns inte va? Vi får se. Vi ska lansera i Berlin inom kort. Ja. Och förhoppningsvis i många städer efter. Men det spännande. tycker jag är sjukt spännande. För det är ju inte skoters du vet. Nej, Utan nej, det är, det är bara... ju amerikanska skoters. Det är det som är så förvirrande. Jag trodde liksom att det var du vet, så här väspor. Så men, det ju, men det är ju en sån här sparkcykel. Ja, typ. Ja. Exakt. Men de sitter ju på A-house. Jag brukar ju se dem i korridorerna. Det är ju ser lite töntigt ut. Men det verkar också ganska smidigt. Ja, det är coolt det. Ja. Jag tror att det var det för den här veckan. Du ska få hem och sova. Tack. Och jag, jag måste ska faktiskt jobba jobbet. lite till. Men jag känner mig helt... Vi är, lite, vi är alltid lite överbelamrade med saker att göra. Ja. Men så kan det vara. Mm. Det är självförvållat. Hade man inte velat ha det så så hade man inte startat en byrå med höga ambitioner. Hade man gjort något annat. Bam! <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Kom ihåg att rösta på söndag. Om ni röstar på SD så får ni inte lyssna på min podd längre. Jag kommer att rösta på centen. Simon återkommer. Ja, kanske. Följ oss på Instagram. Där heter vi Bodilsidén och Simon understräckstrand. Och ge oss gärna ett betyg i appen. Ja, gärna tyckt. Fem. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.